0: Q Music's Wanted. Wanted, Domine Blijf Domine verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music. Je kunt wel zeggen: Wij zijn zo'n leuke progressieve bubbel met elkaar. Ja, dat is de hel van de stad. Wat, hoe denkt de andere deel van de stad? Ik denk dat het zorgelijk is
1: dat veel mensen niet weten wie er op PVV stemt. En dat je niet met, met die mensen het gesprek aangaat. En andersom
2: ook. Hoe kun je zonder een karikaturen vervallen beleid maken dat en goed is voor Emmen en voor Amsterdam?
0: Amsterdam is veel te verliefd op zichzelf.
2: De
3: Tweede Kamerverkiezingen werden met afstand gewonnen door de PVV. Terwijl partijleider Wilders zijn handen in de lucht gooide, opperden sommige Amsterdammers op social media om verder te gaan als zelfstandige republiek. Hier won juist GroenLinks PvdA met afstand. Waar komt dat grote verschil vandaan? En welke gevolgen heeft dit voor de relatie tussen Amsterdam en de rest van Nederland? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. De PVV-overwinning werd in grote delen van Nederland enthousiast ontvangen... maar in Amsterdam leverde het juist meerdere demonstraties op. De verschillen zijn dan ook groot. In heel Nederland stemde bijna 1 op de 4 kiesgerechtigde BVV. Terwijl in Amsterdam maar 1 op de 10 mensen voor die partij koos. Maar hoe is die kloof met de rest van Nederland eigenlijk te verklaren? En is dat altijd zo geweest? Met onze politiek verslaggevers David Hielkma en Tim Wagenmakers. Mannen, fijn dat jullie er weer zijn. Gaan Zeker. we eens even wat antwoorden zoeken op deze vragen. En ook cultuurhistoricus René Kuperes is de gast. Welkom René. Goedemiddag. Jij bent uh, verbonden aan instituut Klingendaal en deed veel onderzoek naar populisme. En je schreef met Josse de Voogd de Atlas van Afgehaakt Nederland. Klopt. En volgend jaar komt Atlas van Afgehaakt Amsterdam uit. Volgens mij hebben we de juiste persoon op de juiste plek. Welkom in ieder geval. Dankjewel. Maar David en Tim, eerst jullie, want jullie zijn onze politiek verslaggevers. En jullie waren een paar weken geleden op de Uitslagenavond bij GroenLinks PvdA. Waar ook veel Amsterdamse politici waren. Hoe werd die Uitslag daar ontvangen?
1: Ja, we stonden daar in de zaal inderdaad. En nou, eerst werd natuurlijk VVD bekendgemaakt. Toen was er veel gejuich in de zaal. Toen kwam PvdA GroenLinks. Iedereen had toen wel door, of de meesten hadden wel door, dat het er niet uit, goed uit ging zien. Sorry. En toen werd PVV uh, met 35 was het destijds nog, inmiddels 37 zetels. Ja, toen was het een totale stilte. We stonden naast wethouder Marjolein Moorman, PvdA-leider in Amsterdam. En,
2: en die, die, die brak in tranen uit.
3: oh ja, die moest echt huilen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Nou ja, en ik denk de rest van de avond ook. Hè. Je voelde bij iedereen toch wel... Er uh, was bijvoorbeeld, een uh, andere journalist was er, Leonard Ornstein. Die echt al dertig uh, jaar natuurlijk alles uh, volgt en ziet. En die zei, ik heb dit. Deze ontreddering, die was bijna heftiger dan die we zagen toen... Uh, nou ja, t, uh, in 2017 toen de PVV de tweede partij van het land werd. Hij zei, ik, dit het is hier wel echt... En de ontreddering was niet zozeer dat de PVV groot kon worden. Maar wel dat ze... Zoveel groter Zo, waren goed. dan anderen. Ja, precies. En wat ik opvallend vond, we gaan het hebben over de kloof Amsterdam-Rest van het Land. De uitslag van GroenLinks P van A, was in Amsterdam. Ja. We uh, he, hebben een lijsttrekker die uit Limburg komt, maar toch zaten ze in Amsterdam. En ik denk ook als je een beetje rondkeek, waren er wel veel Amsterdammers uh, en Amsterdamse achterban in de zaal die. Uh, dacht van, wat, wat, wat is ons nou overkomen?
3: Ja, dat zegt al nogal wat over hoe Amsterdam uh, zelf uh, ja, Ik weet niet kleurt. of heel wat
2: zeg maar ik vond het opvallend. Ze zaten in Amsterdam. Dus het is natuurlijk extra lekker voor de rest van het land... om dan te kijken naar GroenLinks PvdA als je PVV gestemd hebt. Dat ze dan ook nog in Amsterdam ja, dat verlies moeten
3: bevestiging van ja. al je vooroordelen. Maar goed, even de cijfers op een rij. Landelijk werd PVV dus de grootste met 37 zetels. En, en daarna GroenLinks PvdA met 25 en VVD met 24. Um, hoe zat dat in Amsterdam, David? Uh,
1: GroenLinks pvda kreeg hier ruim 30 uh, van de stemmen, 33 uh, Als je eigenlijk gaat kijken naar heel progressief, uh, de alle progressieve partijen bij elkaar opgeteld, dan heb ik het ook over D66, Partij voor de Dieren, uh, bij 1SP. Dan zie je dat uh, 57 van de Amsterdamse inwoners daarop heeft gestemd. Terwijl als je dat landelijk naar die partijen kijkt, is dat 30 Dus je ziet echt een enorm verschil. Dat zie je ook aan de conservatieve kant. Um, in Amsterdam heeft uh, 10 op PVV gestemd. Tel je daar BBB, PVV, uh, JA21 en Forum voor Democratie erbij op, kom je op 15%, terwijl landelijk is dat dubbele. 30%. Dus je ziet echt een enorm, een enorm verschil. Ja, en je ziet dat
3: op, op al die plaatjes van de verkiezingwinsten zag je ook gewoon ja. een soort uh, ja, ja, eenzaam rood vlekje, ja. rood-groen vlekje met een paar andere steden. Ja, precies. In ja, al de blauwe steden. van de PVV. Ja, ja. Ja. En zijn er verschillen met Nederland in, in heel Amsterdam te zien of alleen in bepaalde stadsdelen?
1: Nou ja, je ziet in Noord en in uh, Noord is PVV vrij groot geworden. Je ziet in Weesp dat er echt uh, conservatiever wordt gestemd. Um, Nsc is daar ook wat groter geworden. En je zit in Nieuw-West, dat denk ik wat groter is geworden. Maar over het algemeen, als je echt naar de kaart kijkt, dan zie je dat GroenLinks-PVDA
2: overal uh, het heel goed doet.
3: En, en Tim, zijn er altijd hele grote verschillen geweest tussen de uitslagen in Amsterdam en de rest van Nederland? Ja, ja, het zegt... ligt
2: ook een beetje aan hoe landelijk gestemd wordt natuurlijk. Toen uh, twee jaar geleden Kaag de grootste werd, dan ligt het alweer dichterbij wat uh, Amsterdam ook stemt. Maar uh, ik denk wel dat je kunt constateren, kijk Amsterdam is natuurlijk uh, decennia een PvdA-stad geweest. En ik denk wel dat je kan zien dat, dat de afgelopen twintig jaar de kloof wel groter is geworden in, uit, in verschillend stemgedrag in Amsterdam ten opzichte van landelijk.
0: Mm -hmm. Ja, ik verbaas me wel over de verbazing ook, moet ik ja. even zeggen. Ook, ook wat daar zich in Amsterdam afspeelde. Ja, dat vind ik naïef en onverantwoordelijk eigenlijk. Mm. Ik zo enorm verbazing is over deze uitslag. He, bij de Provinciale Statenverkiezingen BBB, de grootste partij, eerder Baudet. Het idee dat dat niet naar Den Haag zou komen is heel naïef en heel onverantwoord. Kijk je Europees, wat aan de hand is, in Zweden, rechtspopulisten aan de macht, in Italië, in Frankrijk is Le Pen zo dicht bij het presidentschap. We hebben Trump, we hebben de AFD in Duitsland, dus we, wees een beetje wakker over wat er zich afspeelt in de wereld.
3: Nou ja, dat is precies waar we het over hebben, dan, de bubbel. Nou ja, maar,
0: ja, maar het is niet de bubbel elk in Europa. Hè? Uh, dus dus ik, ben, ik ben heel erg geschokt eigenlijk ook wel door de reacties, de verbaasde reacties. Ja. Die vind ik bijna net zo schokkend als de uitslag zelf. Ja
3: ja. ja, ja. En niet
0: alleen omdat we het voorspeld hebben met die atlas van afgaand Nederland. Die gaat eigenlijk over de BB BBB-overwinning en over omzicht en over de kloof tussen hoogopgeleide en laagopgeleide, tussen grote steden en periferie. Dus ja, ik vind dus mensen hebben niet goed opgelet de afgelopen
3: jaren. Nee, nou, ik komen kom er zo zeker huh? nog op terug. Dat wil ik even kwijt. Ja, hoor. nee, ja, terecht. <laughs> daarom zit je ook hier. Maar oh. um, als we even kijken, want die cijfers, die, die, daar zijn de verschillen ook groot. Maar ook in de punten in, de in het partijprogramma van de PVV. Die staan echt haaks op hoe heel veel Amsterdammers denken, toch, David?
1: Ja. We hebben natuurlijk een enorme grote islamitische gemeenschap in Amsterdam. Uh, Wilders die wilde islamitische scholen verbieden. Hij wil een verbod op de Koran. Moskeeën wil hij niet meer hebben. Um, uh, ambtenaren mogen geen hoofddoek meer op in uh, overheidsgebouwen. Uh, en zo kan je een heel lijstje maken van dingen die haak staan op waar Amsterdam voor staat. Tolerant, vrij, open. Ook voor vluchtelingenopvang. Uh, kijk, Timma voor kunst uh, staat Wilders ja, ik, daar heel anders in. Ik denk dat
2: Amsterdam, hè, er is natuurlijk een hele discussie over wat komt er nou uit mocht de PVV in een kabinet komen. Nou. Dan moeten we nog maar zien natuurlijk wat er afgezwakt wordt en wat overeind blijft staan. Maar als je ook naar het programma van de VVD kijkt of van de NSC, denk ik dat rond kunst en cultuur er wel een andere wind en misschien gaat waaien. En Amsterdam heeft natuurlijk de grootste dichtheid aan culturele instellingen. ik had heel veel geld vanuit het Rijk. Dus ja, ik denk dat je daar wel terecht kunt zeggen dat de kans groot is dat uh, er minder subsidie naar, uh, naar Amsterdam gaat. Aan de andere kant rond klimaat bijvoorbeeld, klimaatfonds. VVD staat er wel achter, PVV wil dat eigenlijk niet meer. Kijk, er wordt bijvoorbeeld het isolatieoffensief in Amsterdam... die krijgt geld uit dat klimaatfonds om huizen te isoleren. Ik ben benieuwd of zoiets dan overeind blijft staan. Want je kunt ook andersom redeneren dat Geert Wilders op zich altijd heeft gezegd... dat hij huizen wil isoleren. Hè? Dus, dus aan, aan de ene kant zie je dat dat klimaatfonds dan misschien onder druk komt te staan. Maar de vraag is, wat blijft er dan overal op andere manieren. Want Wilders wil natuurlijk ook laten zien... dat hij zorgt dat mensen er warmpjes bij zitten. Dus ja, dat, dat is moeilijker te duiden. Maar bij kunst en cultuur denk ik wel dat de richting... Uh, ja, en je hebt natuurlijk de, de
1: symbolische waarde. Ook, ik bedoel, Wilders wil graag Zwarte Piet weer terug. Ja. Amsterdam was een van de eerste steden, steden die zei... we gaan dat niet meer doen. Ja. Uh, Amsterdam was de, de eerste stad in Nederland... die excuses voor het slavernijverleden heeft aangeboden. Wilders wil dat terugtrekken. Kan waarschijnlijk ja. helemaal niet. Maar de, die maar ziet ik hou, daar de spanning.
0: Maar ik hou niet zo... ik ben oud-Amsterdammer, dus met een beetje mag een beetje kritisch zijn. Tuurlijk. En ik hou niet zo van wij Amsterdam met één opvatting of één... Nee, ge, natuurlijk. Hè, maar je denk, kan het wel over hè, de, een wij, meerderheid wij, hebben. Wij, wij, wij vrij tolerant Amsterdam. Dat is niet wij Amsterdam. Jullie zijn heel divers en pluralistisch. Heel veel mensen spreken zich helemaal niet uit in Amsterdam. Hè, de opkomst in Amsterdam was 10% lager dan in de rest van Nederland. Dat zijn de afgehaakten van Amsterdam ook. Hè. Ja. Dus die hebben zich helemaal niet geuit. Het, ondanks het feit dat er dus een enorm aanbod is met bijeen en denk en, en er hele, heel veel stond met Wilders, komt men toch niet massaal naar de stembus. Ook, ook, een op, hè, ook opvallend. Ja. Maar ik zou oppassen met Wij Amsterdam ja. en dan komt nu een Amsterdam een kabinet aan. He, de, 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 ik ik vind Paul Amsterdam is veel te verliefd op zichzelf. Maar nee, ja, zeker, dat de, is, dat is nee, absoluut nee, waar. Ja, ja. Te, en en benoem niet de schaduwzijde die ook in Amsterdam zijn.
1: Maar René, de politiek, He? daar zie je wel verschil, <laughs> toch? Tussen landelijk en, en hoe, dat hier, hoe dat hier gaat.
0: Dus
3: je gaat kijken naar de gemeenteraad, ja. dat is vrij Als je puur kijkt naar de cijfers en, en wie er wint, dan is dat. Nee, natuurlijk. Kan maar je dat wel komt door de demografie van, bepaalde... van Amsterdam.
0: Amsterdam is dus een eiland in Nederland, omdat het een heel atypische stad is. Met meer dan 60% hoogopgeleide. Ja. Ja, het is een stad voor academische professionals. Die vervangen de oude middenklasse, de oude lagere middenklasse. Die worden allemaal de stad uitgeduwd. Die wonen, het ja, is dus afgehaakt Amsterdam. Die gaan naar woont die gaan in naar, Purmerend, ja. Almere, Zaanstad. Daar kom ik ook veel. Daar zit de blues van Amsterdam. Die zit niet in Amsterdam. De blues van Amsterdam zit in Almere, zit in Zaanstad, zit in de Purmerend. De blues daar, noem je dat? Ja daar, ja, daar wordt ook massaal PVV gesteld. En wat bedoel je met de blues? He? Nou, dat zijn mensen die dus heel veel moeite hebben met de snelle veranderingen van onze samenleving die veel meer... die ten koste gaan vaak van traditionele beroepen... van lager opgeleiden. Die zijn de verliezers van de globalisering. En wat naar Amsterdam komt... zijn de winnaars van de globalisering. Die nemen ja. de stad over. Het is een global city... Kleine, weliswaar een hele kleine mini-global city. Het is, het is een kleine wereldstad. Maar het heeft wel de, de, de heeft wel de ongelijkheden, de segregatie van een global city. En, en niet voor niks heeft Femke Halsema ooit gewaarschuwd voor het Londen-scenario in Amsterdam. Ja. Namelijk met een hele rijke binnenkern, hyperrijke, met, met misschien wel banlieus aan de randen. Maar mag He? ik eens vragen daarover? En dat is alleen in, in Amsterdam zo. Daar is voor Nederland iets anders.
2: Want proef ik bij jou een beetje, kijk, want wij redeneren nu vanuit het politieke stadsbestuur. Hè? Die, ja. de, en, en hoe zij die, die, die uitslag duiden. En zij zeggen toch, nou, kijk naar ons. 10% is, uh, heeft maar, op de, PVV, heeft maar heeft op de PVV gestemd. Dus wij zijn in meerdere mate een progressief stad. Maar jij wil eigenlijk wel dat beeld een beetje doen kantelen. Ook omdat heel veel mensen misschien niet gestemd hebben of niet gehoord worden. Dus het stadsbestuur is misschien te makkelijk in zeggen wij zijn. Een progressieve stad, ondanks dat ze naar de uitslag kijken. Is dat wat je zegt?
0: Ja, ik heb, ik heb zelf een tijdje bij de Stopra gewerkt als strategisch adviseur. En daar zei ik altijd, een beetje gemeen. Die politiek waar jullie, die jullie de tijd volgen, die heeft maar de helft van het mandaat van Amsterdam. En bij de gemeenteraadsverkiezingen is de opkomst onder de 50%. Mm, ja. 50%. Dus waar die Amsterdamse politiek op steunt, is de helft van de stad. De helft niet. Ja. Wat doe je met de andere helft van de stad? He, dus je kunt wel zeggen, Want... wij zijn zo'n leuke progressieve bubbel met elkaar. Ja, dat is de helft van de stad. Wat, hoe denkt de andere deel van de stad ervan? Wat dus, wat? Ik, dus ik zou op willen passen voor zelfgenoegzaamheid... in een stad waar toch heel veel ongelijkheid is. He, dat, ook de, de paradox dat zo'n sociale tolerante progressieve stad, zo'n enorme ongelijkheid ja, heeft dat veroorzaakt in de afgelopen jaren. klopt dus eigenlijk nee, klopt niet, helemaal niet van
1: maar, maar, de stad. Maar nog één vraag daar dan over, 30% heeft inderdaad niet gestemd in Amsterdam, om en nabij ja. iets minder. Ja. Hoe zou jij die groep duiden? En dat is natuurlijk super divers, maar welke kant zou je dan opgaan als je dat, dat noemt?
0: Dat ga ik graag uitzoeken met Jeroen Slot, gaan we uitzoeken de komende maanden. Ja. Maar ik ben heel benieuwd wie de niet-stemmers zijn. Dat is vaak een heel ingewikkeld verhaal. Hè? Dat zijn niet alleen maar afgehaakte mensen. Dat zijn ook mensen die hun stemkaart kwijt zijn. Of die te druk waren met hun werk en zo. Dus daar moet je vrij genuanceerd naar kijken. Dus niet allemaal mensen die tegen de politiek zijn. Of tegen het establishment. Maar dat anti-establishment geluid in Amsterdam wordt niet vertolkt. Ja. Terwijl de PVV gaat over een keiharde middelvinger naar het establishment.
3: Dat is waarom mensen PVV ja. hebben gestemd. Ja, ja. Ja, ja. En is dat ook waarom Amsterdammers PVV hebben gestemd? Want er zijn wel Amsterdammers die PVV hebben gestemd. Dat, dat denk ik in Noord. Hè, dat zijn, kijk, de tragiek van dat afgehaaktheid
0: is dat hoe meer jij afhankelijk bent van de politiek of aangewezen op de politiek, hoe cynische mensen over de politiek zijn. Het zijn juist hoogopgeleiden die de politiek niet zo hard nodig hebben. Die heel erg veel vertrouwen in de overheid hebben in de politiek. Maar de mensen die de politiek het hardst nodig hebben. Daarop aangewezen zijn. Die staan vers af van de politiek. Dat is heel tragisch. Het is eigenlijk nog tragischer. Het zijn de mensen die heel veel contact hebben met de overheid. Die met uitkeringen te maken hebben. Met instanties. Met toeslagen. Die, krijgen, die zijn helemaal beu. Hoe het establishment het land en de stad bestuurt. Ja, ja. Dat, dat, dat is de harde paradox die onder dat... Ad, die afgehaakte atlas zit.
3: Ja, en dan zeg je van dat zelfbeeld van Amsterdam uh, klopt niet. Uh, Amsterdam is een, een, een diploma-democratie geworden, heb ik je wel eens horen ja. zeggen. Dat we allemaal Diplomastad ja, wordt het genoemd. Precies, ja, precies. Ja, hoogopgeleid ja. zijn, rijk zijn.
0: Met en, experts hè, die ook niet stemmen. Hè, dus, dat is ook, dus, hè, dus dat is ook wel een vraag. Hoe maak je een politieke gemeenschap en überhaupt een gemeenschap met experts? En met toeristen en met mensen die in en uit zo'n stad... Mo Mo He, veel uh, mensen zullen
1: niet eens weten dat uh, experts mogen stemmen tijdens de nee. uh, gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Want nee. landelijk niet, maar gemeenteraadsverkiezingen wel.
0: Ja.
3: Ja. Maar de PVV is wel in Amsterdam ja, cool. ook, ook gegroeid dus. Um, en, en dan zeg je van er is wel een deel van de stad... Uh, die dat aanspreekt. Nou, ik, kijk,
0: Amsterdam is heel atypisch, het is een eiland. Ja. Ja, dus mijn grapje ook in het parool. van ze hebben een beperkt wereldbeeld. Ze, ja. ze, ze, ze denken dat ze heel wereldwijs zijn, maar eigenlijk hebben ze niet goed door hoe, hoe de wereld precies in elkaar zit. De MRA is wel gemiddeld Nederland. Dus als je Zaanstad en Haarlem ja. en Almere, dat allemaal bij elkaar, dat is gemiddeld Nederland. Dus ik zeg ook altijd in de Stopra: jullie moeten je daar, je moet daar naar kijken eigenlijk. Wil je een gevoel hebben, antenne, ontwikkelen voor wat aan de hand is in Nederland moet je niet alleen naar Amsterdam kijken, maar vooral naar de MRA. Ja, ja. Maar wat,
2: maar wat ik interessant vind, wel ook in wat je zegt, als ik bij wijze van spreken een Marjolein Moorman zou spreken of een Rutger Grootwassing, ik denk dat zij in grote mate jouw analyse delen. Dat ze zeggen de mensen die afstand hebben tot de politiek, die er het vaakst mee te maken hebben met uitkeringen of toeslagen, dat dat ook de groep is die het minst vertrouwen in de politiek heeft. Zij zeggen we daar, daar proberen we dan op allerlei manieren wat aan te doen, en toch He, neemt die kloof alleen maar toe. Dus heb je, mijn vraag is eigenlijk, want je kent die stoppen ook goed, hebben ze de analyse niet goed? Of is het gewoon heel moeilijk om er iets aan te doen?
0: Ja, dat is een goede, mooie, moeilijke vraag. Er zijn twee problemen. Eén, er is een groot probleem met links in Nederland, zeker met de combinatie PvdA-groen-links. Die is nog elitairder geworden, nog meer hoog opgeleid dan de PvdA vroeger was. He, wat jij zei, vroeger was de PvdA in Amsterdam ook een Monopoliepartij bij de hegemonie, maar dat was een volkspartij. In Amsterdam is de PvdA eigenlijk GroenLinks in jaren geworden. En denk, en bijeen, dat is uiteengevallen in al die formaties. In, in Rotterdam, wat veel meer een proletarische stad is, werken arbeidersstad ook inmiddels aan het veramsterdamiseren. dat ja, zie je dat de zei uitslagen. Je. Okay. Hè? Ja. Maar daar zie je dat, dat, dat PvdA eigenlijk vervangen is door leefbaar Rotterdam. Deels en deels PvdA. Dus dat zit ingewikkeld op elkaar. Maar er is een probleem met links. Links heeft nul geloofwaardigheid. Is gebleken bij deze verkiezingen bij praktisch opgeleiden. Nul. Ja. Er heeft geen enkele praktische bij bijna de PvdA GroenLinks gestemd. Minder dan ooit. Dus daar zitten, Terwijl ze wel een enorm programma voor de onderkant hebben. Ja. Maar dat wordt totaal niet erkend en niet als geloofwaardig
2: Waar ligt dat dan aan? Want ja, dat is, sluit
3: aan bij Tim? team. Daar heb ik een hele uur voor nodig om dat ja. uit te leggen.
0: Was ik al bang voor, ja. Ik hoop dat ze je goed willen betalen voor die <laughs> uh, analyse. Yeah. Nou, het is een andere, andere, nog complexere, heel kort antwoord is... de politiek in Amsterdam is maar een beperkte baas. Dus de, de marktkrachten bepalen veel meer wat er in Amsterdam gebeurt. De, de huizenprijzen, de projectontwikkelaars, het groot kapitaal. Die bepalen eigenlijk wat de, wat de sociale samenstelling van Amsterdam is en niet de politiek. Dat is het grote drama. Dat, 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 de, de strijd tussen politiek en de echte marktkrachten die wordt verloren. Waardoor Amsterdam een hele sociale stad is. Maar eigenlijk op dit moment helemaal niet sociaal zich ontwikkelt. Er ja, om... zit een enorme paradox tussen wat de politiek in zijn hoofd heet en wat feitelijk gebeurt. Ja. ja. En, en daar zijn ze niet zo kritisch op in de Stolpera, vrees ik.
3: Okay, ja. Nou ja, wat ook wel opvallend was, dat er meerdere demonstraties zijn gehouden tegen de ja. uh, uitslag. Tim, jij was bij een van die demonstraties. Waar, waar werd er nou tegen gedemonstreerd?
2: Nou ja, ja het, het woord tegen de uitslag is natuurlijk een beetje als een rode lap op een stier. Want dan lijkt het net alsof ze de democratie niet Precies, herkennen. Ja. Hè? Terwijl iedereen die ik daar sprak, die zei wel, daar gaat het me niet om. We demonstreren tegen uh, het feit dat ons zorgen maken dat dus de grootste is. Maar toch, hè, daarbuiten wordt het natuurlijk gepercipieerd als... Hey, de, 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 de uitslag wordt niet erkend. Er uh, was natuurlijk op de Dam op vrijdag. Was er was GroenLinks, PvdA, Amsterdam hebben dat eigenlijk geïnitieerd. Met allemaal maatschappelijke organisaties. Nou ja, toch ook om te laten zien solidariteit richting uh, mensen in Amsterdam. Met een migratieachtergrond, islamitische achtergrond. Die denken nu Wilders aan de macht is. Even heel erg gechargeerd gezegd. Uh, ben ik nog veiliger, kan ik mijn koffers pakken? Ja. Uh, om te laten zien dat dat in Amsterdam niet geaccepteerd zou worden. Dat was het idee daarachter. Um, en er was natuurlijk een demonstratie van ambtenaren. Het uh, was een landelijke demo, werd opgeroepen. En er, waar kwamen vooral ambtenaren uit Amsterdam, waren er veertig in totaal. Oké, okay, um, klein
0: groepje. Bij de dokwerker,
2: hè? Ja, bij ja. de dokwerker. Ja. Maar um, het, het was wel ook in andere steden, uh, ook in Den Haag zag ik dat ambtenaren uh, ook wel uh, sessies hadden georganiseerd van wat moeten we nou op het moment dat Wilders uh, aan de macht komt en antirechtsstatelijk beleid zou gaan uitvoeren. Dus dat waren de twee demos.
3: Burgemeester Halsema heeft zich ook uitgesproken. Die, zei, die, die schreef op Instagram... je bent een Amsterdammer, we accepteren geen racisme... geen moslimaat, geen xenofobie. Ze probeerden dus eigenlijk een soort verbindende toon aan te slaan... maar ook wel een reactie op de winst van Wilders. David, hoe werd dat ontvangen dan?
1: Ja, dat is natuurlijk voor haar moment om als burgemeester er te zijn voor alle Amsterdammers. En dat uit ze. En ik, ik, zeker die Amsterdammers die opgegroeid zijn met Wilders. Die heeft gezegd minder Marokkanen en die dat racisme voelen. Ja, voor hen zal dit als een steun uh, zijn. Maar interessant vind ik eigenlijk wat Halsma daarna heeft gezegd. En die zei uh, tegen ook al die partijen, ook tegen GroenLinks, ook tegen PvdA, ja. Uh, jullie maken je zorgen, maar uiteindelijk is er wel een grondwet en een rechtsstaat en daar, daar leven wij in. En ik verwacht ook van de politiek, uh, het, de coalitie die het ook gaat worden, dat zij zich hier gaan houden. Dus die was eigenlijk veel terughoudender in, in uh, de uitspraken die nu ook door de ambtenaren worden gedaan of die, door de demonstraties die er zijn. Uh, en veel, uh, die keek veel meer naar de grondwet, wat er eigenlijk ligt. Ja, dat is
2: wel interessant. Eigenlijk liet zij daarmee zien... en dat sluit ook een beetje aan bij die activistische ambtenaren... dat zij best wel wat vertrouwen heeft in de instituties ja. die wij hebben. Er was ook een hoogleraar die ik deze week gesproken heb... die zei eigenlijk als ambtenaren de behoefte voelen om de straat op te gaan... omdat ze bang zijn dat er anti-grondwettelijk beleid gevoerd wordt... dan hebben ze geen vertrouwen in hun eigen ambtelijke top. Ja. Want die moet poortwachter zijn. Dus, dus Halsema eigenlijk die heeft meer vertrouwen in instituties misschien... Uh, dan sommige mensen die... Uh, nou ja, de straat op gingen.
3: Ja, precies. Maar nee, om, om weer heel even een beetje uit te zoomen. Want is, is dit ja, probleem zeg maar, van de kloof dat Amsterdam zo tegenover de rest van het land zou staan? Of, of totaal een verkeerd wereldbeeld heeft. Is dat uh, typisch Amsterdams? Of, of herken je dat ook wel in andere steden of gebieden in Nederland?
0: Amsterdam is natuurlijk niet alleen in zijn zorg om over wilders. Dat is, geldt natuurlijk voor het heel Nederland ongeveer. Dit had ook nooit, ons nooit mogen overkomen. Wat mij betreft, Daar was ik, daarom was ik zo boos. Kijk, het was eigenlijk, Ik heb allemaal verhalen gehouden internationaal over dat Nederland een hele bijzondere uitzondering zou kunnen worden op die internationale trend van rechtspopulisme. Namelijk dat dat onbehagen en het anti-establishment gevoel... En politiek wantrouwen zich ze uit via het politieke midden. Via omzicht en via de BBB. Dat zag ja. er een week voor de verkiezingen zag het er zo naar uit. En ergens is daar iets totaal misgegaan. In de beeldvorming, in de perceptie bij burgers. Die kregen het idee, er komt blijkbaar geen radicale verandering in Den Haag. Als we, als we niet iets heel wilds gaan doen. En toen heeft men op de laatste dag bijna, op de laatste twee dagen. Heeft men een enorme switch naar wilders gemaakt. Wat we nooit hadden moeten hebben omdat met alle, wat er nu een enorme clash zit tussen democratie en rechtsstaat. Hè, wat, wat het maar dan op, zeg je eigenlijk, wat het ergens laatste is, wat, zijn
3: wij tekortgeschoten.
0: Of? Ja, dus ik, ik, heb, ja, ik heb ook, had ook een interview in Telegraaf, een groot interview, direct de dag na de verkiezingen. over de verzaking van het politieke midden. En het niet op een juiste manier inschatten van die anti-establishment gevoelens in de samenleving. en ja, daar het juiste beleid en de juiste mensen tegenover zitten. Waardoor je dit, en ook was ik boos over omzicht dat getwijfel word ik wel of niet premier. Dat is ook een luxe. Die kun je niet voorloven als dit het resultaat is. Als daarmee Wilders de grootste wordt. He, dus ik vind politiek onverantwoordelijk ge gedrag van het politieke midden. Was, ja. ik, was ik boos maar over. ook
1: naar de VVD, die ook continu op en neer ja. schipperde.
0: Ja. Ja. ja, ook. VVD ook. Het, zowel het openen van het deurtje als het half weer dicht doen daarvan. Het, al die bewegingen hebben dit veroorzaakt. Ja. Dat ja, is, daarin uh, zeg
1: je, ze herkennen het politieke landschap niet goed genoeg... om, om dit aan te voelen wat, er, wat de ja. uitslag had kunnen zijn.
3: Ja. Nou ja, en ze kennen het sentiment in het land. dus eigenlijk. Ook niet nou, we genoeg. hadden allemaal
0: niet helemaal verwacht dat het echt zo'n massief wilde stem zou worden. Maar,
3: maar goed, dat er zo'n enorm
0: anti-establishment signaal afgegeven zou worden na het vertrek van Rutte en na de toeslagenaffaire en na Groningen en zo, dat zat wel in de lucht. Ja. Al ja. heel lang. En Dat moet je wel harder pareren dan we gedaan hebben. Kijk, ik, ik, de, de reacties naar... op wilde zijn alsof je die partij eigenlijk had moeten verbieden. Ja. Dat, dat was eerlijker geweest. Als je zegt, eigenlijk kan deze partij niet, want die heeft maar één lid. Is ongrondwettelijk. Dan hadden we het lef moeten hebben om te zeggen. Hè, we hebben helaas hadden we zo geen, geen ver moeten
3: gaan, zeg je dat? Oh ja,
0: in Duitsland is deze partij onmogelijk. Je kunt geen partij hebben die geen eigen democratie heeft. Dus Duitsers. Ik heb veel Duitse uh, collega's. Die vinden het heel raar dat wij die partij toelaten. Dus dat is dus van tweeën één. Of hij doet mee met het democratisch spel. En dan moet hij ook geaccepteerd. Dan, dan moet je dit mandaat ook op een of andere manier verwerken. In de, in de formatiesfeer. Of die partij had verboden moeten worden. En die demonstraties in Amsterdam. Die zijn eigenlijk alsof het een verboden partij is. Ja. Dat vind ik wel ingewikkeld.
3: Ja. En is het nou zorgelijk. Die, die kloof. Die tussen Amsterdam en de rest van het land. Ja. Nou, ik vind, de, de, ik de, vind de kloof de
0: in Amsterdam. Hè, zorgelijk. Hè. Dus het Londen scenario van Femke Halsema. He, dus het, als je een stad hebt zonder midden, en dat is wat dit laat zien, he, ja. want PVV is de lage middenklasse, of CDA is de middenklasse, of, of de omzichtpartij, dat is, allemaal heel, dat is bijna afwezig in Amsterdam. Dus dat laat zien, jullie hebben een heel een hoogopgeleide bevolking en een bevolking die of niet stemt, of op DENK stemt, of op de, deels PVV stemt. Dat is wel een hele
3: ongelijke stad. Ja, maar dat is binnen de stad. Maar is het ook kwalijk of zorgelijk dat er tussen Amsterdam en de rest van, de, van het land nou, zo'n groot verschil is? In, in ik maakte een politieke grapje politieke tegen Bas,
0: jullie collega. Van het is maar goed dat Amsterdam niet ook de politieke hoofdstad van Nederland is. Maar dat Den Haag dat is. Ja. Want dan zouden jullie helemaal vanuit deze bubbel het land besturen. Hè? Vanuit dit wereldbeeld met deze bias... Ja, want die, die kloof is namelijk niet helemaal onschuldig. Het is ook een morele kloof. Ik heb helemaal geen probleem met hoogopgeleiden. Ik heb probleem met hoogopgeleiden die moreel neerkijken op anderen. En, en dat is vooral wat dat gevoeld hand, wordt. Dat is ja. wat gevoeld wordt heel sterk. Of het waar is of niet, is twee, tweede. Maar er wordt heel sterk gevoeld, zit, he, het BBB, de PVV, dat zij moreel uh, minder waardig zouden zijn dan hoogopgeleiden die aan de knoppen zitten.
3: Ja, maar goed, we zijn de politieke hoofdstad niet. Is het dan toch <laughs> nog zorgelijk? Het verschil tussen. Nou ja, ook aan jullie. Vinden jullie ja, ja, dat Ja, wat vind jij David?
1: Ja, ik denk dat het wel zorgelijk is. Ik denk dat het zorgelijk is dat veel uh, mensen niet uh, weten wie er op PVV stemmen. En dat je niet met, met die mensen het gesprek aangaat. En andersom ook. Ik denk dat heel veel mensen in Amsterdam-Oost geen idee hebben wie er in Nieuw-West wonen. En andersom. En ja, dat is zorgelijk.
3: Tim, heb jij daar een, een mening over? Denk je dat het, dat het meer nader tot elkaar moet komen? Of is het gewoon een, een, een gegeven en... Ja, nou, wat, ik, wat, wat ik
2: lastig vind... of eigenlijk in het hele gesprek... maar dat is altijd de zoektocht. Ik denk dat, dat het in jouw werk altijd de zoektocht is. Hoe kun je een algemene uitspraak doen... terwijl je toch oog hebt voor... dat er daarin ook weer allerlei diversiteit zit... en iedereen anders ja. is. Mm -hmm. En, en wat, wat ik wel de afgelopen twee weken... waar ik me zorgen maak in de kloof... is ook misschien een beetje het beeld... dat we van elkaar hebben in de zin van... Uh, dat we een karikatuur maken... Precies, zeg maar, vanuit ja. onze bubbel... Uh, richting de rest van het land. En vice versa, alsof... Hè, in Amsterdam niet eh, problemen leven die ook spelen. Ik bedoel, als je het hebt over woningnood. Uh, ik, ik, ik zag een reportage ergens, volgens mij was het in de buurt van Emmen. Nou, daar kon je bijna één op één plakken op de zorgen die uh, jongeren in Amsterdam hebben over woningen. Alleen ja. in Amsterdam is natuurlijk de schaal uh, groter, omdat er veel meer jongeren wonen. Maar hè, dus, dus daar maak ik me wel zorgen over dat we uh, ook in, met een nieuw kabinet, dat we doen... je hebt Amsterdam en de rest van het land. Maar volgens mij heb je gewoon problemen in het land. En is de vraag, hoe kun je zonder in karikaturen vervallen... beleid maken dat ja. en goed is voor Emmen ja. en voor Amsterdam. Dat is een
0: goede benadering. Ja. Ja. Waar ik wel hoopvol van ben, ben, over ben, the theoretisch... zijn die masterplannen he, van Amsterdam. Van dus Zuidoost en, 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 en Noord en Nieuw-West. Dus dat, dat is echt een reality-test van... kun je die stad weer één maken... Of verdiep je per ongeluk de kloof daarmee? Kan ook. Hè? Dat, die massaplannen zijn, zijn heel link. Die kunnen ook meer wantrouwen genereren in plaats van mm. bescherming of, of hulp suggereren. Ja, eigenlijk. en dan
3: gaat het dan weer over de kloof in Amsterdam. Maar ja. inderdaad, je hebt het ook over de afgehaakte Amsterdammers... die al naar Burmerend en, en Hoofdorp en Almere zijn vertrokken. Wat zou ja. Amsterdam verder kunnen doen om, om die kloof met, ja, met die afgehaakten weer, <laughs> weer kleiner te maken...
0: Je hebt hele nostalgische websites van Almeerders over Amsterdam en zo. Hè? Ik weet niet hoe die heet ook weer. Die gaan dan elk weekend gaan in naar de Javastraat, naar de laatste haringkraam, nog een haringtje halen en zo. Er zitten enorme nostalgische banden tussen die oud Amsterdammers en Amsterdam. De relatie van Amsterdam is natuurlijk enorm. Ik geloof dat ONS wel eens gezegd heeft, de Amsterdammers die nu het meest eigenlijk gepokt en gemazeld zijn in Amsterdam, zijn de Marokkaanse... Uh, ...gezinnen in Nieuw-West. Die wonen het langs in Amsterdam. Ja. In alle van Amsterdammers. Ja. precies.
3: Oh,
0: ja. 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 wow. Om even aan te geven... ...wat voor enorme doorloopsnelheid die stad heeft. En hoe moeilijk het is om daar een gemeenschap van te maken. Ook een politieke gemeenschap. Uh, en, en hoe je je ook... ...de banden moet aan blijven halen... ...met de oud-Amsterdammers. Dus goede verbindingen... ...vind ik cruciaal. Dus dat letterlijk is, uh,
3: gewoon... Uh? ...goede verbindingen als een metro... Ja. ...of een, een goede Ja, snelweg. dat soort
0: dingen. En ook wel, he? dus als Amsterdam enorm boemt... ...en die andere steden... Het financieel veel minder goed doen. Of daar zijn nou veel eerder. Kijk, Almere is vrij. Er zijn een enorme sociale problemen in Almere. Daar kom ik wel regelmatig. Dus de, de eenzaamheidshoofdstad van Nederland en zo. Dat is, dat is best een ingewikkelde stad ook. Omdat er geen gemeenschap was. Hè. Dat moet helemaal gebouwd worden. Dus iets meer empathie. Iets meer ondersteuning van die moeilijke steden. Om Amsterdam heen. Binnen de MRA. Zou al heel uh, dat is een solidair echte op,
1: zijn. Oproep naar de politiek. Ja, ja, maar, ja.
3: Is, maar is de gemeente daar al mee bezig?
1: Nee, niet zo actief. Niet. Ik heb het in ieder geval nooit in deze woorden gehoord. Ze zijn er wel mee bezig en ze hebben bijeenkomsten en ze doen uh, veel samen. Want ze moeten veel projecten samen doen, financieel gezien. Ja. Maar de bewoording en het symbolische dat er achter schuil gaat, wat, wat, wat René nu zegt, dat hoor ik niet vaak.
3: Die culturele samenhang ja. eigenlijk ook weer behouden, ja. Ja.
2: Nou ja, ze zitten natuurlijk in de MRA hè? en daar aan de ene kant wordt natuurlijk veel naar Amsterdam gekeken, ja. omdat Amsterdam toch ja, de dominante stem erin is. Maar je hoort daar natuurlijk ook af en toe wel kritiek van, hé, hey, niet alles naar Amsterdam toe, we moeten even breder ja. kijken. En... Nou hebben onlangs miljoenen naar Noord gegaan die dan samenwerken met Zaanstad, dus het, er zijn wel
1: samenwerkingen. Maar het, ik denk dat het symbool, de kracht hiervan het symbolisch is, dat je het ook zo uitrekt mm -hmm. als dat en dat je daardoor weer... Uh, de, de oud oudbewoners ook weer bij de stad betrekt. Ja, ja.
3: En heel pragmatisch gedacht, moet Amsterdam, in ieder geval de gemeente, de politiek... ook niet heel uh, ja, vredelievend naar Den Haag uh, gaan nee, communiceren. Ja. van Ja, ze zijn toch ook afhankelijk ja, van het nou, Rijk. Alstma
1: heeft dat uh, in 2020 gedaan bij haar nieuwjaarstoespraak. Die ja. heeft inderdaad gezegd, we kunnen het niet alleen. We moeten het samen doen. We zijn een prachtige stad, maar we moeten het samen doen. Uh, maar ik denk zelfs dat onze... voor de
2: stad zelf, als je kijkt naar wie hun dan wel het mandaat heeft gegeven, die helft... Wel, wel, ja, logisch is dat ze nu niet meteen in de stand zitten van uh, jongens, uh, uh, vredelievend, we moeten samenwerken. Er is natuurlijk wel iets gebeurd met de verkiezingsuitslag. Ja. Uh, dus, dus op zich, het, het heeft ook een soms een beetje tijd. En, en die tijd is er heus wel om als over een aantal maanden er een kabinet zit om de gesprekken te voeren. Maar ze zijn natuurlijk nu al lang plannen aan het maken en, en aan de achterkant op een rijtje aan het zetten van hoe moeten wij straks... Gaan lobbyen in Den Haag? Op wat voor manier kunnen wij. nou, toch dat een isolatieoffensief. Bij, bij een kabinet waar de PVV in zou zitten. er doorheen krijgen? Ja. Misschien moet je andere taal ja. gebruiken.
3: Ja. Ja. Hoe
0: bescherm ja. je de cultuur in Amsterdam? Hè? Dat, ja. zullen, dat zullen we wel. Uh,
3: en Tim, nou, ja, zijn jullie er nog mee bezig. wat jullie rol als journalisten. of wat onze rol als, als, als media mensen uh, hierin is?
2: Kijk, wat, wat wij natuurlijk moeten doen. is vaak duiden wat er in politiek Amsterdam speelt. Uh, alleen je moet altijd opletten dat niet in je analyse een lezer of een luisteraar kan denken... dat je je daarmee vereenzelvigt. Dus dat is denk ik iets waar je... Ja, al veelbouw gezegd. Maar, maar daar moet je heel veel onderwerpen mee bezig zijn. Maar ik denk nu zeker, we hadden een stuk geschreven... de Amsterdamse bubbel barst. Hmm. Nou, daar hebben we wel heel erg geprobeerd om op te letten... dat het niet lijkt alsof wij als krant... ons helemaal vereenzelvigen met die bubbel. Want we willen natuurlijk breder kijken. Dus ja. Dat is denk ik een dilemma.
3: Ja, en ook al zijn journalisten vaak ook... precies die hoogopgeleide Amsterdammers... Die... Ja. Dat, misschien dat wereldvreemde... De,
0: nou, bent. hoogopgeleiden hoeven niet per se wereldvreemde te zijn. <lacht> <Okay. tijd> Ze moeten zich trainen om uit, de, uit hun bubbel te kijken. En de bias, bewuster zijn van de bias. Ja, ja, en dat opposite. geldt ook voor de ambtenaren, in de stoperen, op de instoperen, op de, 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 de departementen. Ja, de, de, de enorme opmars van hoogopgeleiden in Nederland is, enno, is zo groot... dat overal die eigenlijk aan de knoppen zitten. En dat, dat heeft deze populistische opstand veroorzaakt ik ja. ben ik wel overtuigd. Ja. Dat was niet nodig geweest als je met meer empathie was omgegaan met de andere helft van Nederland.
3: Daarmee eindigen we dit gesprek over de kloof tussen Amsterdam en de rest van het land en de verkiezingsuitslag. David Hielkom uit de maagmakers en René Kuperes. En alles over de kabinetsformatie die nog waarschijnlijk nog wel een tijdje gaat duren. en De politieke verschillen in Amsterdam en Nederland lees je op parool.nl en in de parool-app. In februari komt geloof ik de atlas van afgehaakt Amsterdam uit. Ja,
0: februari, maart.
3: We zullen in geval een aantal linkjes in de show notes zetten van uh, artikelen. En uh, nou ja, dit was dus Amsterdam Wereldstad, de uh, podcast van Parool De productie en de montage waren van Verena Verhoeven, de eindredactie door Josine Wolthuizen Rinkie Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjaukie Bierma. Wil je nog reageren of vragen stellen? Doe dat dan via podcast@parool.nl Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Q-Musics Wanted. Wanted.
0: Domien. Blijf Domien verschuren. 100 uur lang. Uit de handen van Bram Krikke...